0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola VICE amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE, donde todo es posible. Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este episodio número 22 de Protagonistas de la Construcción. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial ya que tenemos de invitado al ingeniero Francisco Javier Solares Alemán y para quienes no lo conozcan les voy a presentar quién es el ingeniero. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su trayectoria profesional como calculista en 1973 y posteriormente como analista de costos y jefe de departamento técnico en 1977 funda su primera empresa constructora Penta Grupo Constructor SASB y actualmente preside los consejos de administración de construcción de infraestructura técnica 21 de promotora inmobiliaria SOL empresas especializadas en construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios y tiene más de 45 años dedicados a la construcción Participando en el desarrollo de una gran cantidad de obras civiles, principalmente de edificación. Entre sus actividades gremiales, pues es socio vitalicio de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Socio vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y entre sus actividades académicas, es distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1998 con la medalla al mérito universitario. Es profesor desde 1973 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente es profesor de asignatura a nivel posgrado, profesor de cursos de educación continua impartidos en varias universidades de México y en el extranjero. En su participación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Actualmente pues, es presidente nacional desde marzo de 2021, habiendo sido anteriormente secretario, tesorero varias veces, pre vicepresidente nacional y presidente de la Delegación de la Ciudad de México, desempeñando también varios puestos de representación desde 1985. Ingeniero, muchísimas gracias por la aceptación a esta invitación de episodio número 22 de Protagonistas. Bienvenido a su espacio.
1: Muchas gracias, Nayeli. Al contrario, es un honor y un gusto para mí estar en este espacio y poder platicar contigo y con todo el auditorio.
0: No, el gusto es nuestro, Ingeniero, muchísimas gracias. Y pues para empezar el episodio, yo sé que el tema es impulso a la infraestructura nacional, pero me gustaría empezar con, hablando sobre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué es lo que hace y cuál es la finalidad de la Cámara, Ingeniero? Eh, se
1: constituyó en 1953, o sea que estamos... Eh, el próximo año cumpliremos los primeros 70 años de vida de esta nuestra gran institución. Y, y bueno, te diré que eh, la, el objetivo principal de nuestra Cámara es el de representar eh, los intereses de nuestros afiliados, que son empresas, empresarios eh, dedicados a la construcción. Y, y con ello lo que buscamos es la mejoría, la superación de la industria de la construcción en México y desde luego con ello la superación y el desarrollo de las empresas afiliadas a nuestra empresas Ese sería el, el objetivo que tenemos primordial y desde luego, bueno, pues está de manera muy, muy reducida, esa es nuestra misión y, y ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí tendríamos ya mucho más eh, de, qué, de qué hablar
0: claro que sí. Ingeniero, pero ¿qué tipo de empresas están afiliadas a la CEMIC?
1: Bueno, en, en la CEMIC estamos eh, las empresas constructoras, eh, si hablamos de tamaño eh, de las empresas, las empresas micro, las más chicas y las empresas gigantes que llamamos nosotros, que son las empresas más grandes. Dentro de los eh, casi 9000 afiliados que tenemos actualmente en nuestra Cámara, tenemos esta gama de empresas en cuanto a tamaño. También tenemos eh, diferentes especialidades de construcción y de ahí que en, en nuestros órganos de gobierno, el primero es la asamblea que está constituida por todos los afiliados, eh, tengamos después un consejo directivo que está integrado por los presidentes de las 44 delegaciones que tenemos en toda la República. Y luego hay una... Comisión Ejecutiva, que está integrado por presidente, secretario, tesorero y hasta 17 vicepresidentes encargados de cada sector de interés en la construcción. Entonces, hay constructores, por ejemplo, que se dedican primordialmente a construir obras de comunicaciones, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Hay una vicepresidencia de, eh, precisamente, infraestructura de comunicaciones hay otros que construyen fundamentalmente infraestructura social como hospitales, ¿sí? como okay. escuelas, infraestructura hidráulica, hay vicepresidencias de eh, infraestructura hídrica o hidráulica, hay una vicepresidencia de vivienda que también podemos considerarla como una infraestructura, que no es infraestructura básica, pero a final de cuentas es el espacio físico en el que vivimos y es infraestructura desde luego también. Y hay otras eh, vicepresidencias de temas transversales que nos eh, interesan a todos los sectores de la construcción, las especialidades de la construcción, como por ejemplo puede ser la ética empresarial o la responsabilidad social empresarial o la, el desarrollo eh, de nuestras empresas, el crecimiento de nuestras empresas y la productividad. En la productividad, la vicepresidencia eh, que... Está enfocada a mejorar la, la operación de nuestras empresas, pues está precisamente el ingeniero Santiago Villanueva, que eh, okay. dice a cargo de esta importante eh, vicepresidencia transversal. Esto es para todas las, las especialidades de nuestros afiliados. O sea, okay. es un, un, un universo de todos los empresarios de la construcción. Eh, y empresarios de la construcción en. Una mayoría pudiera decirte que somos ingenieros, pero hay ingenieros, hay arquitectos, hay contadores, hay abogados, hay todos los que sean empresarios de la construcción. Este no es un colegio de ingenieros, ni un colegio claro. de arquitectos, un colegio de profesionistas. Es una cámara empresarial, que además estamos confederados por ley en la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Empresariales de la República Mexicana. Y participamos a través de CONCAMIN, en, en otra instancia cupular, la cúpula empresarial más alta del país, que es el Consejo Coordinador Empresarial.
0: Okay.
1: Esto es parte de nuestras eh, relaciones y participación que tenemos para cumplir con nuestro eh, objetivo fundamental o, o con nuestra misión eh, que tenemos de representación de nuestros afiliados en la
0: ¿Y cómo es que todas las vicepresidencias trabajan en conjunto? ¿Cómo operan para lograr la finalidad de la CEMIC?
1: Trabajamos en esta instancia de gobierno que se llama Comisión Ejecutiva y okay. que está encargada de eh, ejecutar, como su nombre lo dice, todos los acuerdos y las disposiciones emanadas de la Asamblea y del Consejo Directivo de la Cámara. Nosotros lo ejecutamos, nosotros lo llevamos a cabo. Entonces tenemos muchas funciones que fundamentalmente tienen que ver con la representatividad, con la representación de nuestros afiliados, insisto.
0: ¿Y el recurso para mantener a la CEMIC y a todas las vicepresidencias y delegaciones de dónde proviene, Ingeniero?
1: Bueno, eh, la parte financiera, la parte económica de nuestra Cámara tiene como principal fuente la de afiliación, de nuestros afiliados, la cuota de afiliación de nuestros afiliados que eh, de manera resumida te diré que eh, nosotros para pertenecer a la CEMIC pagamos una cuota que es del 1 al millar de nuestra facturación del año anterior pero está topada hay las empresas topadas hacia arriba y topadas hacia abajo la cuota mínima es del orden de 8 mil pesos anuales y la cuota máxima es del orden de 300 mil, no llega a 300 mil pesos anuales. Hay empresas que, eh, gigantes que facturan al año varios miles de millones de pesos, que la cuota sería mucho más alta. Esta es una de las fuentes de ingreso. Tenemos otras, otras fuentes como eh, la capacitación. Nosotros tenemos eh, constituido desde hace más de 44 años ya, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, que es una de nuestras instituciones, que es el más grande de Latinoamérica y que nació para capacitar a toda la pirámide ocupacional de nuestras empresas, desde oficios, como pudieran ser la albañilería, carpintería, la operación de los eh, equipos de construcción, mecánicos, eh, como también temas administrativos de, de la, una oficina constructor y de las obras en general toda la pirámide ocupacional se puede capacitar ahí y también eh, tenemos una universidad somos la única cámara que tiene una universidad eh, que es el instituto tecnológico de la construcción y que se ocupa de producir los profesionistas que necesita la industria que necesitamos los empresarios hay ingeniero constructor arquitecto-constructor, administradores, también enfocados, todas las carreras a la construcción. Y damos diplomados y también maestrías. Wow. Luego, todas enfocadas a las necesidades de nuestra industria. Y recientemente, el año pasado, en el 2021, iniciamos ya la, eh, el, la educación media superior, es decir, la preparatoria. Ya iniciamos preparatoria en línea que está muy enfocada a nuestros trabajadores en nuestras empresas que por diferentes razones no han tenido oportunidad de concluir esa etapa básica de educación, que es la media superior. Y entonces estamos dando facilidades para que se puedan, puedan tener esa, esa educación. Estamos eh, incorporados a la Secretaría de Educación Pública, o sea, todos nuestros títulos en cualquiera de los niveles tienen eh, eh, esa, esa validez oficial eh, en, en México esto también representan parte de los ingresos tanto en la universidad y tanto en la parte de capacitación que es una dirección ya integrante de nuestra centro de ahí provienen los eh, ingresos con los, cual, los cuales podemos hacer eh, nuestra función que además otra particularidad de nuestra cámara y de todas supongo es que convivimos dos tipos de organizaciones. Una, la, la que integramos los empresarios que somos voluntarios en estas responsabilidades que tenemos de representación, que somos honoríficos, es decir, no cobramos un centavo por lo que hacemos en nuestra Cámara, pero alguien tiene que arrastrar el lápiz y trabajar más que claro. nosotros. Luego <risas> nosotros solamente marcamos el rumbo. ¿eh? Sí. Eh, es toda la parte operativa, de nuestra eh, Cámara, que en estos momentos somos, eh, hay del orden ya casi de 700 trabajadores a nivel nacional en nuestra semilla. ese es más o menos cómo eh, podemos sufragar todos los gastos y, y tener una eh, economía eh, sustentable para poder hacer nuestro trabajo.
0: Excelente labor de la Cámara, ingeniero, muchas gracias. Una, una duda, este, los servicios que ofrecen de formación y de educación continua ¿son solo para los afiliados con algún costo?
1: Hay, hay, hay diferentes servicios. Si nos vamos a la parte de, de capacitación, nosotros tenemos un esquema donde los afiliados, en muchas contratantes de obra pública, y ya estamos empezando también en contratantes de obra privada, eh, nos hacen favor de retenernos una aportación que hacemos los afiliados a un fondo empresarial de capacitación y aportamos un 2 al millar de la obra que ejecutamos. Con ese fondo, nosotros tenemos derechos de capacitación para capacitar a nuestros trabajadores, pero también podemos capacitar a nuestros clientes. sí. 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 Estamos construyendo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y nos interesa capacitarnos en pavimentos, en diferentes, en algún tipo específico de pavimentos. Podemos hacer los cursos con esos recursos que son derechos de capacitación nuestros, pero podemos invitar a los funcionarios de la Secretaría para que nos podamos capacitar de manera conjunta. Y esto pues, es en bien de las obras y desde luego en bien de la construcción y en bien del país. ¿Entonces? También tenemos capacitación abierta, es decir, vendemos cursos. Y tenemos ejemplos como en la delegación Veracruz, donde eh, en la administración portuaria, que antes eran Aptis y ahora es Asipona, le cambiaron ahí el nombre, pero es lo mismo. Eh, nosotros tenemos eh, contratos de capacitación con ellos para capacitar a todo el personal de, de la administración portuaria eh, por ejemplo, en el tema de seguridad industrial. Y entonces esos cursos nos los pagan y nosotros los damos a todo el personal. Hay otras eh, empresas particulares que también nos so solicitan ese servicio y tenemos, además de tener un catálogo de más de 350 cursos ya activos, podemos hacer cursos a la medida de las necesidades de los que demanden la capacitación. De esa manera es como se da la capacitación la, el, la universidad, los cursos, o sea, las carreras en la universidad cuesta, sí cuesta, mucho menos que en otras carreras, que en otras universidades, perdón, ¿sí? Y bueno, insisto, muy enfocada a que todos nuestros egresados automáticamente tienen trabajo en nuestras empresas, es más, ah. nos hacen más ingenieros, más arquitectos, más contadores o administradores que ahí estamos produciendo.
0: Muchas gracias, Ingeniero, excelente. Y ya que tocó el tema de las delegaciones, ¿podemos hablar de cómo está integrada la CEMIC, además de las delegaciones, como mencionó la de Veracruz, las, los comités y las comisiones, por favor, Ingeniero?
1: Sí, te decía yo, a nivel central, eh, los que ejecutamos todos los eh, temas nacionales, federales, es la Comisión Ejecutiva. Hay 44 delegaciones en la República, esto quiere decir que hay más, eh, en algún estado hay más de una. Okay. Por ejemplo, Veracruz tiene cuatro delegaciones. ¿Y por qué nacieron estas delegaciones en, en diferentes épocas de la vida de la CEMIC? Por diferentes condiciones de necesidades de los constructores de cada uno de estos lugares donde están las delegaciones. En Veracruz tenemos en Coatzacoalcos, en Veracruz Puerto, en Calapa y en Poza Rica en Coatzacoalcos porque la naturaleza de los constructores o, o la orientación de los constructores primordialmente ahí es hacia la infraestructura eh, del petróleo
0: okay.
1: entonces, y entonces es muchos tienen como cliente a Pemex y tienen una dinámica distinta a los constructores del puerto que, claro. que ahí menos la relación con Pemex y menos la, la construcción que tiene que ver con los hidrocarburos en Jalapa es la capital, entonces también es diferente y ahí están los poderes del Estado y tenemos una relación cercana con todos los gobiernos de los estados y desde luego los municipios. Y Poza Rica, bueno, Poza Rica también tiene, o tenía, porque ahora está muy disminuida, una vocación petrolera, pero estaba muy distante, o está muy distante de Salina Cruz, o de, de perdón, de, de Coatzacoalcos, que okay. es otra delegación en Veracruz. Así funcionamos con delegaciones autónomas, pero no independientes. Somos una Cámara Nacional, una sola Cámara. Tenemos un solo Registro Federal de Contribuyentes, tenemos un solo Registro Patronal en Seguro Social, pero tenemos 44 delegaciones que funcionan de manera autónoma, de acuerdo a las necesidades de cada una de estas ubicaciones.
0: Ok. ¿Y de alguna manera cada delegación rinde cuentas a la Cámara Nacional?
1: En primera instancia rinde cuentas a, a la Asamblea de la Delegación, es decir, a todos los afiliados de la delegación. Y desde luego tienen que seguir dentro de esta eh, eh, no independencia ¿sí? los lineamientos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cruz.
0: Como embajadores, Som me supongo.
1: Eh, sí. Pero eh, yo quiero hacer énfasis en la autonomía. Okay. O sea, el, el presidente de la delegación Guanajuato, por ejemplo, decide lo, las prioridades, el rumbo que debe de llevar en su representación de los afiliados de Guanajuato. De acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, no puede salirse de las políticas, por ejemplo, financieras. No puede tener un ejercicio del presupuesto deficitario. Sí. Okay. Hay ciertos lineamientos, ciertas políticas, desde luego tenemos un estatuto, eh, nos rige la ley de cámaras y, y que somos una sola cámara, claro. pero tiene la autonomía de él definir el rumbo de su delegación.
0: Ok, sí, por las diferentes necesidades como lo comenta eh, en Veracruz, clarísimo ejemplo. De acuerdo, ingeniero. Eh, y hablando sobre las relaciones, comentaba usted este, con el sector público. ¿Cómo es la relación entre la Cámara, las delegaciones, con el sector público, llámese gobierno, demás?
1: Pues mira, esta Cámara cuando nació, nació eh, por las necesidades de los constructores de obra pública.
0: Okay.
1: El 100% de los integrantes de la, de la Cámara en su inicio eran constructores de obra pública que necesitaban esta instancia para poder tener una mejor relación de trabajo con los contratantes, las dif diferentes entidades o instituciones contratantes de obra, de obra pública. Eh, esto ha ido cambiando en el tiempo porque la participación privada es actualmente muy importante dentro de la construcción que se hace a nivel nacional. El año pasado, el 80% de las obras que se hicieron en el país de la construcción del país, fueron hechas con recursos del sector privado y solamente el 20% con recursos del sector público. Sin embargo, todavía un gran porcentaje de nuestra Cámara, de nuestros afiliados, siguen o seguimos siendo constructores de obra pública y desde luego estamos volteando también a la obra privada. Pero te puedo decir que eh, el 96% de nuestros afiliados seguimos teniendo como clientes al sector público. De ahí la importancia de la relación que tenemos con el sector gobierno en general. Por ley, las cámaras y la Cámara de la Construcción es eh, asesor del gobierno en sus tres instancias, eh, federal, estatal y municipal. Nosotros somos los especialistas en la construcción del país y nosotros eh, somos asesores y de alguna manera en esta calidad influimos o debemos de influir en la determinación de las políticas públicas, de las políticas económicas del gobierno. Y entonces trabajamos eh, con el gobierno en, en sus, eh, federal, eso nos toca a la comisión ejecutiva y a un servidor y con los gobiernos estatales y municipales que les toca a cada uno de los presidentes de las delegaciones en toda la República. Y por ejemplo, eh, el día de eh, ayer est estuvimos aquí en una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, porque en, en septiembre, el 8 de septiembre, recibirán el presupuesto el proyecto de presupuesto para ejercerse en el 2023 y a nosotros nos interesa el rubro de infraestructura cuánto se destina del presupuesto en de la federación para la construcción de infraestructura y nos interesa como fuente de trabajo pero también nos interesa como motor del desarrollo económico del país la construcción es la punta de lanza en el crecimiento económico de cualquier país y desgraciadamente eh, no te, hemos tenido en los últimos años una inversión suficiente para poder crecer en la construcción de nuestra infraestructura e inclusive estamos ya llegando a tener problemas de conservación y mantenimiento de la infraestructura que hemos construido durante todos los años anteriores y queremos informar y así así lo vimos con los diputados que estuvieron el presidente el secretario y otro de los integrantes de la comisión estuvo aquí para escucharnos de lo que nosotros vemos en relación al presupuesto. Eh, les comentaba yo que en el presupuesto de 2021, y desde luego lo saben, pero hay que recordarlo, eh, en, en el, y en este 2022 también, del de total del presupuesto federal para construcción de infraestructura, que es del orden de 660 mil millones de pesos, el 62% está concentrado solamente en dos estados de la República. Y hay estados, sobre todo del centro hacia el norte de la República, que tienen muy poquito dinero asignado para construcción de infraestructura. Aguascalientes, por ejemplo, tiene el 0.1% de presupuesto. Zacatecas tiene el 0.2%. Entonces, este, ahí es nuestra, un ejemplo de la participación de Cámara en nuestras funciones para ayudar a los legisladores a que tomen mejores decisiones. Evidentemente los legisladores no son especialistas en construcción. ¿sí? Claro. Deben de conocer lo que está sucediendo en la industria de la construcción y las repercusiones que tienen a nivel nacional. Eh, actualmente la constructora más grande del, del país es el ejército mexicano y eso trae varias repercusiones además de que está desplazando a muchos empresarios de la construcción eh, y lesionando las finanzas públicas a final de cuentas porque las obras que ejecutan ellos no 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 generan impuestos sí y además no son lo transparentes que debían de ser el ejercicio de los recursos públicos todas estas cuestiones son parte de lo que nosotros platicamos y vemos con el sector eh, gobierno, con el sector de la inversión pública, con las diferentes secretarías de Estado que son eh, contratantes de obra pública. Eso es lo que hacemos con el sector público en términos muy generales. Hay, hay muchas otras cosas ya sin entrar a detalle, porque esto lo hacemos a través de grupos de trabajo que llamamos comisiones mixtas,
0: Okay.
1: participan los eh, contratantes de la obra pública con los constructores, organizados a través de la SEMA.
0: No Y de esta manera me queda claro que ahí está la parte de las acciones de impulso a la infraestructura que realiza la Cámara como, como especialista en su relación con el gobierno.
1: Así es, impulsamos. Eh, propuestas innovadoras, tenemos que innovar, eh, no es nuevo, pero sí hay que innovar esquemas de, de concesiones, o les decíamos APPs, ahora el nombre no, no, es, no les gusta mucho a algunas gentes, entonces llamamos uh -huh. inversiones mixtas, que quiere decir que, que se, nos asociamos el sector público y el privado para financiar las obras, ¿sí? o Actualmente se está dando mayor apertura con la política del gobierno actual de que las, los esquemas de este tipo de financiamiento no generen deuda pública. Eso quiere decir que la inversión inicial provenga del sector privado y que la fuente de repago sea el usuario de la infraestructura. Las carreteras, mejor ejemplo, porque los usuarios de las carreteras pagamos un peaje y con eso, a lo largo de un horizonte eh, financiero, eh, 20 años 30, lo que se analice, pues se paga esa inversión no. hay otro tipo de infraestructura donde es difícil que, se, que la pueda pagar el usuario eh, el sector salud eh, de la atención que debe tener el gobierno para la sociedad en la salud, pues el usuario no, no paga eh, la estancia en el seguro social o en un hospital seguro social o en un hospital eh, estatal También hay hospitales estatales y municipales. Entonces ahí, pues el gobierno tendrá que entrar con una parte y el sector privado con otra, que se va a ir pagando a lo largo del tiempo. Todos estos son esquemas innovadores, diferentes, eh, no nuevos, ¿sí? pero hay, hay otros que también, a lo mejor todavía no los, no los inventamos, uh -huh. que tendremos que inventarlos para promover la construcción de infraestructura en nuestro país que tenemos un rezago ya importante que debemos de abatirlo lo más rápido posible
0: Ingeniero, y sobre su labor para impulsar la infraestructura eh, la construcción de infraestructura que realiza la CEMIC ¿Qué otras acciones realiza desde la Cámara para apoyar este tema?
1: Bueno, pues eh, desde luego tenemos una labor importante en difusión en difusión de las necesidades de infraestructura y hacemos reuniones, hacemos foros de diferentes temáticas de la, de la construcción eh, donde la eh, razón de estos foros es poder generar propuestas propuestas para que se pueda reactivar este sector y, y me refiero al sector de la construcción de la infraestructura en general pues decía yo, la, la vivienda también la, la debemos de considerar como una infraestructura y en el tema de vivienda pues eh, participamos en las instancias oficiales de financiamiento de la vivienda como es el Infonavit, eh, dando propuestas para que se puedan tener más opciones de vivienda para nuestros trabajadores, pero en el sector del desarrollo inmobiliario, que también tiene que ver con vivienda, pero también con, con eh, construcción comercial, industrial, eh, eh, de salud, pues también generamos propuestas para ver cómo podemos eh, caminar más rápido. Y en esa medida en que podamos construir más infraestructura eh, de manera más rápida, insisto, pues la economía del país se va a reactivar. Eh, una de las características importantes del sector de la construcción es el efecto multiplicador que tiene y la rapidez con que se pueden dispersar las inversiones en todos los estratos socioeconómicos de nuestra sociedad. Cuando se inicia un proyecto de construcción, al siguiente día ya están contratadas o están recibiendo una reactivación económica, tres de cada cuatro ramas económicas del país. Entonces es muy importante para la economía del país que se reactive la, el sector de la construcción.
0: De acuerdo. Entonces, no solamente tiene relación con el sector público, bueno, el gobierno, sino con otros organismos públicos y privados, como lo es Infonavit. Y hablando sobre la relación con las empresas afiliadas, ingeniero, ¿cómo es esta relación? Una vez que una empresa es afiliada, eh, ¿cómo trabajan, por ejemplo, Vice y CEMIC?
1: Bueno, Vice es una de las empresas que tiene una mayor historial en nuestra cámara, tiene muchos años ya de pertenecer, ser afiliada a nuestra cámara, y bueno, yo pongo un símil eh, de lo que hacemos en, en, en la cámara, y este es como si eh, en el mes de enero después de que tenemos la conciencia un poco dañada porque subimos unos cuantos kilos entre orquestas decembrinas uh -huh. decidimos bajar de peso y, uh -huh. y, y decidimos meternos a un gimnasio uh -huh. y entonces vamos a un gimnasio y nos inscribimos y le pagamos todo el año al gimnasio, y le decimos, bueno, pues es que yo, yo quiero bajar 5 kilos de peso en el año. ah, pues muy bien, ¿sí? y resulta que volvemos a presentarnos el 25 de diciembre, o el 27 de diciembre, 28, que es ya de los inocentes mejor, Estamos nuevamente al gimnasio, y le decimos, oye, pues si yo ya te pagué todo el año, y en lugar de bajar 5 kilos, resulta que ya tengo seis o siete kilos de más. Entonces, ¿qué hace el gimnasio? ¿Y qué nos dice el, gimna el del gimnasio? Oye, pues es que tú no trabajaste.
0: Sí.
1: Los que vas a bajar los kilos eres tú. No, yo aquí te doy todas las facilidades. Aquí están todos los aparatos del gimnasio para que tú los uses. Aquí está la asesoría que te damos con nutriólogos, a lo mejor, y no sé, médicos, no, no lo sé. Se nota que yo no voy al gimnasio ahora, pero bueno, el imagino que funciona. Y entonces, eh, lo que hacemos en la Cámara es eso. Okay. Y yo he impulsado una política de puertas abiertas. Nosotros damos la facilidad para que cualquier afiliado a Cámara pueda participar en el trabajo de representación que nosotros hacemos. Y representa mucho trabajo los que estamos en la Comisión Ejecutiva o en los integrantes de los comités directivos de las delegaciones, porque tienen una eh, organización semejante a la Comisión Ejecutiva. Tienen presidente, secretario, tesorero y varios vicepresidentes en cada delegación. ¿Sí? Estamos abiertos a que puedan participar los afiliados que quieran en los temas que les interese trabajar y no va a ser por su empresa nada más va a ser por todo el sector de la construcción. Y así es como trabajamos, así es como funcionamos, porque además, aparte de la cuota de afiliación que le cuesta a nuestras empresas, a los que estamos trabajando aquí de manera honorífica, nos cuesta pues lo más importante que tenemos, Bien. es el tiempo. Uh -huh. Y que el tiempo es la vida. Entonces, cuando yo invito a alguien a participar aquí, a trabajar en la Cámara, como lo hago yo, sé que lo que le estoy pidiendo es parte de su vida. Dejamos a nuestras empresas, dejamos muchas veces, eh, o les quitamos tiempo a nuestra familia, nos quitamos tiempo a nosotros para ir al gimnasio o hacer los, los hobbies que teníamos antes, por dedicárselos a esta labor de representatividad que hacemos en la semilla.
0: Aparte de todo, es para el beneficio común, o sea, de la empresa, de la cámara, de las obras, de la construcción, de todos.
1: De nuestra familia y del país también.
0: Claro. Ingeniero, bueno, ya casi estamos por concluir esta charla y ya nada más quiero cerrar con cuáles son las diferencias entre asociado y afiliado, porque yo pude ver en su página de internet... Que también vamos a hacer un comercial para que sigan a la cámara en todas sus redes sociales, tienen Facebook Twitter y canal de YouTube, este donde también hay muchas conferencias y hay varios videos grabados de sus ponencias, de sus reuniones y demás este si nos puede hablar un poquito de la diferencia entre asociado y afiliado ingeniero, por favor
1: Sí, nosotros tenemos eh, diferentes formas de pertenecer a la, a la SEMI. Uh -huh. Y los afiliados somos los empresarios de la construcción. Y es eh, por ley, la ley de cámaras nos eh, indica que nosotros tenemos que recibir como afiliado a nuestra cámara a todo aquel que tenga como objeto social la construcción o bien su actividad económica preponderante a la de la construcción. Ellos son constructores, son empresarios de la construcción. Y ellos son afiliados y en algunos lugares se dice socio indebidamente, no asociado. asociados okay. Socio. Okay. No somos socios porque el socio de una empresa, si pensamos que se termina la empresa, ¿sí? se cierra la empresa, pues al a socio, a alguno le tocará una máquina, a otro le tocará una mesa, un escritorio, lo que quede el... de esa empresa. Si la cámara de la construcción o cualquier otra Cámara, llegar a desaparecer, todos los activos de esa Cámara no son de ninguno de los afiliados, okay. porque no somos otros, ¿sí? Okay. No es de nosotros, ¿sí? Es la diferencia en el nombre de socio y afiliado. Ahora, dentro de nuestro estatuto tenemos la diferencia de estos afiliados, pero también tenemos a los proveedores de la construcción, que les interesa tener relaciones y trabajar junto a nosotros en la CEMIC. Y esos, les, tenemos el capítulo de asociados comerciales. Porque no son empresas que se dediquen a construir. Están en la construcción, pero como proveedores de la construcción. Ya sea con materiales o con servicios. Eh, hay, hay, hay empresas de, de consultoría, empresas de, de abogados, por ejemplo. O, o, o de proveedores de pinturas, etc. Son asociados comerciales. Y luego... También estamos conscientes de que necesitamos eh, enseñar lo que hacemos a las nuevas generaciones y si ellos deciden poder seguir nuestros pasos del, el, como empresarios de la construcción. Y entonces tenemos asociados estudiantiles que tampoco pueden ser afiliados y por eso tenemos afiliados y asociados, nunca socios.
0: Okay. Muy bien, clarísimo, ingeniero, y pues yo creo que con esto ahora sí terminamos este episodio. No sé si hay algo más que quiera comentar antes de irnos a los saludos, porque es muy popular, ingeniero, no hubo ninguna pregunta, parece que todo estuvo clarísimo, pero tiene muchos saludos que le quisiera compartir.
1: Ah, no, hombre, pues muchas gracias. Pueden ser, eh, si no hubo preguntas, pueden ser dos, o estuvo, o estuvo bien explicado o nadie entendió nada. Entonces,
0: <risa> No, ingeniero, si yo lo entendí bastante bien. Estoy seguro que todos los que nos sintonizaron están igual. Creo <risa> que
1: esta plática ha sido agradable para todos.
0: Claro que sí. Le voy a leer algunos saludos, por ejemplo. Edwin Pérez lo ma le manda saludos. Juan Manuel Pérez, Sandra Mijangos, Francisco Lomelí, Virín Souza, Miguel Salgado desde la Ciudad del Carmen. Eh, también los saludan desde Tamaulipas, de MIC Tamaulipas. CEMIC eh, Delegación Zacatecas y muchos otros que le mandaron saludos, Ingeniero muchas gracias por aceptar esta invitación yo estoy muy honrada de que haya tenido la, el tiempo y, y, y el espacio para poder compartir un poquito sobre el trabajo de la CEMIC el cual me quedó muy claro y agradezco mucho porque es un trabajo muy, muy noble por la formación de todos
1: Pues agradecido totalmente soy yo el honrado también, y desde luego saludos a todos los que no puedo verlos ahora en la pantalla, pero que, que los conozco bien y les mando desde luego un, mis saludos muy cordiales. Muchas bueno, gracias.
0: Pues, con esto también. cerramos, Ingeniero, nos vemos en un episodio más, Viceamigos, de Protagonistas de la Construcción. Hasta la próxima.